Bonjour à tous. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Christopher Salador. Christopher est un agent immobilier, aussi coach immobilier. Euh, je suis pas mal sûr que tu as encore beaucoup plus de compétences. On va parler de chaîne YouTube. Je te laisse te présenter. Christopher? Merci, M. Bach. Euh, exactement. Christopher Salador, courtier immobilier chez Remax. Euh, J'ai une chaîne YouTube, justement, qui a pour but d'aider les gens à se lancer dans l'investissement immobilier ou à tout simplement acheter leur propriété qui s'appelle Immobilier 101 avec Christopher Salador euh, pour, justement, des trucs et des astuces en immobilier. En plus d'être formateur, conférencier dans le monde de l'immobilier, autant pour l'investissement, encore une fois, mais autant pour leur propriété. J'avais droit au but. Combien de gens t'as rendu millionnaire? Ah, ça, on travaille là-dessus. Pour vrai, euh, je pense qu'ils m'ont pas rappelé. Je ne pourrais pas compter. Ils m'ont pas rappelé pour me féliciter, <rire> pour me remercier. <rire> Mais avec tout ce que tu me donnes, tu dois être très actif. Et comment tu prends ce, cette situation de confinement? Comment ça va chez toi? Euh, C'est sûr que dans mon univers de, de, de l'immobilier, comme toi aussi d'ailleurs, comme la majorité d'entre nous, tout est en shutdown présentement. Donc, c'est sûr que c'est une question de réhabilitation et d'être resourceful, d'utiliser les ressources qu'on a parce que ce n'est pas, pas une excuse qu'on est à la maison et que tout ça s'arrête. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des transactions qui se font. Moi, la journée, mardi, je ne me rappelle plus quelle date, je pense le 26, quand il y avait le shutdown à minuit, j'avais une, une promesse d'achat qui était envoyée qui avait été acceptée. Donc, le financement se fait toujours. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en ligne, à distance, sans rencontrer les clients. Mais c'est sûr qu'on a certaines barrières, on a certaines choses que, qui sont à venir un petit peu comme tout le monde, qu'on va voir qu'est-ce qui va se venir. Euh... Oui, allô? OK. Allô? Ouais. Oui, oui, ça a coupé un tout petit peu. Je pense que c'est le temps où tout le monde est sur l'Internet. Hein, <rire> à, à 7 heures le soir, ça, c'est clair. <rire> c'est pas de, le gros, c'est Trudeau qui parle. <rire> <rire> la question pour toi, c'est... Avec la crise qui s'en vient, tu m'as dit que tu as eu une oui. transaction qui s'est faite juste avant que le shutdown ça a été annoncé. Est-ce que tu exact. crois que tu vas faire d'autres transactions dans le prochain temps ou ça risque de, de, de cool down un peu? Euh, C'est sûr que présentement, encore une fois, tout est sur pause. Beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, mais en même temps, ceux qui ont un besoin, je te dirais, euh, urgent, qui, qui, qui avaient un projet, qui ne peuvent pas reculer, c'est sûr que ces gens-là, on n'a pas le choix de les servir. C'est sûr qu'on a des stratégies pour pouvoir aider ces gens-là. Euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en ligne. Je te dirais, pour être plus précis, il y a peut-être juste les inspections et euh, qu'on a un petit euh, bémol à voir comment on peut faire justement des inspections à distance ou quoi que ce soit. Les inspections et aussi, je te dirais, les visites de propriété parce que ça, ça a été « shutdown ». Mais n'empêche que les gens ont besoin de voir à l'intérieur l'état de la propriété. Donc, c'est les deux seules choses qui nous manquent. Mais sinon, tout le reste, on peut tout faire ça en ligne. J'ai entendu des gens dire qu'ils faisaient des visites virtuelles puis arrivaient à faire des ventes. Est-ce que c'est quelque chose de, de réel? Tout à fait, tout à fait. Encore une fois, les gens, les acheteurs qui sont des acheteurs sérieux et motivés, bien, ils sont capables de prendre une décision rapide. Puis aussi, avec la technologie, les de faire les tours des pièces, les tours des propriétés. On est en mesure aussi de mettre des conditions. Ça, c'est une chose que je vais vraiment euh, détailler dans les formations ou en ligne, les vidéos que je vais faire dans les prochains jours. Mais les gens peuvent faire des visites virtuelles, ils peuvent visiter en ligne et aussi, on peut mettre une condition dans le sens que l'offre va être acceptée, mais conditionnelle à ce qu'on puisse l'avoir une fois que le shutdown va être terminé. 
Fait on peut quand même continuer de vendre nos propriétés. Puis il y a plusieurs courtiers qui, font, qui continuent de faire des transactions et moi d'ailleurs aussi. J'imagine que d'ailleurs, avec les, les, les baisses de taux, ça devrait vous aider ou ça n'a pas changé la game? Je te dirais que ça reste stable parce que tu vois, j'avais une conversation avec une spécialiste. Puis, euh, oui, euh, comment je pourrais dire? Oui, la Banque du Canada a descendu leur taux, mais n'empêche que les, les taux sont quand même si très similaires à qu ce qu'ils étaient avant la crise. C'est juste que plus on s'en venait vers la crise, les taux commençaient à descendre. Puis là, la crise est arrivée, les taux ont commencé à remonter. Mais on est au même niveau qu'ils étaient dans le mois de février, disons. Fait qu'il n'y a pas une si grosse différence non plus, là, au point de vue des taux d'intérêt. Le Canada est à 0,25. Les taux d'hypothèque n'ont pas changé? Les taux ont légèrement augmenté. Parce que j'ai vu, euh, tu as fait une entrevue avec euh, Thierry Lindor, puis je le suis beaucoup, puis il a, il a expliqué ça en détail. Mais tu vois, comme... Pour être plus précis, en rentrant dans ce détail-là, la conversation que j'avais avec la spécialiste hypothécaire qui, avait travaillé, qui a déjà travaillé pendant plusieurs années à la SCHL, elle nous expliquait comme quoi que, euh, vu que les gens vont sortir beaucoup leurs économies, leurs épargnes de la banque, plus les, rembourses, les, les, euh, les reports de paiement que les banques vont faire, c'est sûr qu'ils doivent être gagnants quelque part. Fait que, oui, ils empruntent à du plus bas taux avec la Banque du Canada, mais le fait qu'ils gardent un taux d'intérêt un petit peu plus élevé que quand ça descendait, mais à un niveau quand même assez intéressant qu'il l'était avant la crise, c'est comme ça qu'ils sont capables de balancer puis tu comprends, de ne pas être perdant. Parce qu'on s'entend, on ne veut pas que les, les banques ne peuvent pas se perdre aux États-Unis il y a plusieurs années non plus. Ah, c'est intéressant parce que ça donnait l'impression au gros de la population que les taux étaient rendus au plus bas. Mais là, on vient de comprendre que les, les taux n'ont pas descendu d'un coup par deux. C'est ça. Ça fluctue beaucoup, mais les taux d'intérêt, qu'est-ce que les gens vont pouvoir prêter, ça reste encore, le taux variable reste quand même vraiment intéressant, mais c'est sûr qu'on est à quoi? 2,69 dans ces alentours-là? 2,79? Puis, d'après toi, le, la crise, est-ce qu'elle va faire en sorte que le marché immobilier va être moins chaud? Parce que présentement, c'est des choses qu'on ne voyait pas souvent à Montréal, mais il y avait des surenchères, puis il y a toute leur offre pour une maison. C'est des choses qu'on voyait à la télé aux États-Unis. Est-ce que tu crois que la, la crise va changer ça ou ça va l'empirer? Sincèrement, je n'ai pas une boule de cristal pour vous dire. Puis même la majorité des courtiers, des économistes, il est trop trop pour le savoir. Sincèrement, la seule chose, c'est que c'est sûr que plus, ça va durer, plus la crise va durer, plus le confinement va durer, plus ça va nous mettre des bâtons dans les roues, puis plus que ça va risquer qu'on va avoir des impacts un petit peu plus majeurs. Mais plus rapidement qu'on va, euh, qu va progressivement, que la vie va prendre son, 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 son cours progressivement, moins l'impact va être massif et nocif. Mais la réalité aussi, c'est que si tout est une question, là, oui, il y a les taux d'intérêt, il y a plusieurs choses qui peuvent venir influencer le marché immobilier. Question d'inventaire. Est-ce qu'il y a de l'inventaire? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inventaire comparativement au nombre d'acheteurs ou il n'y en a pas beaucoup? Pourquoi que le marché était en pleine explosion? C'est parce qu'il n'y avait pas un gros l'offre et la demande. La demande était très forte, mais il n'y avait pas autant de propriétés disponibles présentement sur le marché qui faisaient en sorte que pour une propriété à vendre, il y avait 10 à 15 acheteurs. C'est sûr que les gens allaient se garrocher dessus, les gens allaient bider ou faire des offres en haut des, des prix demandés. Fait que là, avec le confinement et le, le pause qu'on a mis au Québec, mais c'est sûr que une fois que, euh, avec la pause qui se passe présentement, c'est sûr qu'on est, on est encore dans la même situation. On est encore avec un, 
un, un, un inventaire qui n'est pas gros, mais avec encore, c'est là qu'on va voir les acheteurs, euh, le, la quantité d'acheteurs qui va rester par rapport à l'inventaire qu'il va avoir. Mais encore une fois, vu qu'il n'y avait pas un gros inventaire, c'est sûr que même présentement, ceux qui, ont, ceux qui ont perdu des propriétés, ceux qui ont fait des offres sur des propriétés, mais qui ils les ont perdus parce que c'est même arrivé qu'il y a des acheteurs que ça faisait la dixième offre d'achat qu'ils présentaient sur une propriété et qu'ils ne l'avaient pas. Tellement qu'à chaque fois, il y avait tout le temps quelqu'un qui offrait en haut de ces gens-là. Fait que là, ça va faire que ces gens-là, les propriétés qui vont sortir pendant le confinement, ben, c'est eux qui vont être beaucoup plus agressifs et qui vont passer à l'action même s'ils n'ont pas vu la propriété sans même faire d'inspection en bâtiment. Fait que tout ça pour dire que pendant le confinement ou après le confinement, ça va être quoi l'inventaire? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'inventaire par rapport au nombre d'acheteurs, pas beaucoup d'inventaire. C'est là qu'on va le voir. Ça va être dans les prochaines semaines. L'impact va se faire sur le long terme. C'est là qu'on va avoir plus de choses à savoir par rapport à l'état du marché et euh, quest ce qui va se passer avec les offres multiples et tout ça. J'imagine parmi les gens qui nous écoutent, beaucoup pensent à peut-être vendre ou acheter. C'est quoi le conseil que tu leur donnerais? De continuer le processus. De, au contraire, pendant la période de confinement, euh, je leur dirais de, de faire le ménage dans leur paperasse, de, 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 sorti de, de, de sortir tous les documents qu'ils peuvent, autant pour les, les vendeurs, sortir tous les documents qu'ils ont sur la propriété, euh, faire un bon ménage. On, il y a des moyens qu'on peut faire, des, 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 des photos. Il y a des logiciels qui existent avec Remax que les gens peuvent prendre des photos de leur propriété puis qu'avec le logiciel, ça va faire... Ça va faire une mise à jour sur la photo comme si c'est une photo professionnelle. Puis ça va donner une belle photo. Donc, de préparer la mise en marché comme s'ils allaient le mettre sur le marché présentement. Puis le pire, c'est parce qu'on peut tout faire ça virtuellement. Euh, on peut faire des, des évaluations virtuelles. On peut mettre la propriété sur le marché. Tout peut se faire en ligne, la signature électronique. Puis pour les acheteurs, ben, je leur dirais le conseil numéro un, allez vous faire préqualifier. Contactez un professionnel comme moi un autre professionnel dans l'immobilier que vous connaissez, puis faites-vous référer un top spécialiste hypothécaire pour aller chercher une préautorisation. Comme ça, attendez pas à la fin de la crise pour commencer à vous préparer pour vous lancer. Non, préparez-vous dès maintenant. Puis ceux qui sont prêts, bien, faites un filtrage des propriétés qui sont toujours disponibles, puis faites des offres. Ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on doit se mettre, tourner les pouces. Au contraire, c'est une question de la rapidité d'exécution, de passer à l'action pour saisir les opportunités dès aujourd'hui. C'est quelque chose qui est intéressant, c'est de faire préqualifier. Est-ce que le, la situation précaire actuellement, où on ne sait pas qui va garder leur emploi, qui ne gardera pas leur emploi, a changé quelque chose dans la préqualification? Euh, c'est sûr que oui. C'est sûr que de perdre son emploi, de part qu'on va se faire euh, reprendre suite à la crise, c'est sûr que ça, ça nuit. Ça, ça, il y a des personnes, je ne vous le cacherai pas, il y a des personnes qui n'ont pas pu acheter, que leur, ach, leur offre d'achat, ils ne sont plus en mesure d'acheter parce qu'ils n'ont pas l'emploi et ils ne savent pas quand est-ce que ça va reprendre. OK? Mais c'est la moitié de la population. Mais c'est pas la moitié. Mais dans les faits, il y a beaucoup de monde qui continue à faire du télétravail. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas perdu leur emploi, qui font juste du télétravail à la maison. Puis qu'en plus, leurs dépenses sont réduites parce que là, tout est shut down. On ne peut plus magasiner, on ne peut plus dépenser comme on le faisait avant. Il n'y a plus de sorties, plus de cinéma, plus de resto. Donc, techniquement, les gens qui étaient prêts pour acheter, les gens qui avaient des économies de côté, techniquement, il n'y a pas grand-chose qui va changer à leur style de vie. Surtout s'ils n'ont pas perdu leur emploi et qu'ils continuent à faire du télétravail. Euh, puis je suis sûr que tu en connais, puis j'en connais aussi d'ailleurs. Donc, ces gens-là vont être corrects. C'est plus ceux qui ont, qui, sont, qui ont perdu des emplois, qui sont sous le chômage. Là, c'est sûr que des. des 
de perdre un certain pourcentage de ton salaire, ça peut, ça peut créer une certaine incertitude sur le type d'achat que tu voudrais faire, puis surtout qu'on ne sait pas quand est-ce que tu vas reprendre ton emploi. Mais, euh, question de préqualification, je te dirais, pour, justement pour ceux qui ont, que tout va bien pour leurs économies, puis tout ça, qui, ont, qui, ont, qui étaient bien financièrement avant la crise, ils sont toujours corrects. Même chose pour les vendeurs aussi. Ceux qui devaient racheter, ceux qui pensaient racheter, euh, euh, ceux qui pensaient racheter quelque chose de plus, un montant plus élevé après la, ben justement, juste avant la crise. Mais on s'entend que ces gens-là, quand même, ils vont, euh, la seule chose, ça risque de peut-être, comment je pourrais dire, euh, s'ils n'ont pas vendu, ils vont attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Fait que s'ils ne sont pas ultra pressés, ben ils vont juste attendre de voir la crise. Puis, ils ne vont pas non plus liquider leur propriété ou donner leur propriété. Fait que, tout, par rapport à, pour revenir sur l'aspect justement de la préqualification, c'est le nerf de la guerre pour savoir permettre, surtout par rapport avec la crise, par rapport à nos finances, par rapport à nos économies, l'emploi qu'on a, notre, notre salaire, jusqu'à combien on peut se permettre. Puis s'il n'y a rien qui change, ben c'est parfait. Là, on attend juste de voir bon, quand est-ce que les visites vont prendre pour qu'on puisse justement se lancer. Mais juste petite parenthèse, souvent aujourd'hui, je parlais avec une cliente, on a closé une transaction dans le mois de février, on part chez le notaire dans le mois de mai. Mais du côté du vendeur, est-ce qu'il n'y a rien qui change? Parce qu'elle, sa crainte, c'était plus le vendeur. Est-ce que le vendeur, il va me vendre toujours? Puis entre moi et toi, un vendeur qui vend, même si lui ne peut plus se permettre d'acheter, il n'a pas le choix de vendre. Parce que techniquement, c'est son besoin personnel, son objectif personnel qui vient de changer, de pas affecter la vente, la transaction de la vente de sa propriété. Fait que son acheteur à elle, ben, mon, mon acheteuse, elle, si, ben, techniquement, elle, vu qu'il n'y a rien qui change pour sa situation personnelle, ben, c'est sûr qu'elle, elle peut continuer d'acheter. Puis il n'y a aucun problème, il n'y a rien qui change parce que c'est chez le notaire. Je t'écoute parler puis je suis envie. La, la confiance que tu as dans ton industrie puis le fait que ça va prendre exactement ce laisser, c'est fun à entendre parce que ça permet de donner de l'espoir aux autres qui regardent et dire, Hey, comment on va faire pour s'en tirer? » Effectivement, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de craintes, beaucoup d'incertitudes. Puis au contraire, moi, je te dirais, qu'est-ce qui pourrait vraiment nous, nous, nous nuire, sincèrement, c'est si vraiment euh, que... Attends une minute. Brandon, s'il te plaît, peux-tu te faire de bruit de 30 secondes? Excuse-moi, télétravail à la maison. Je pense que c'est la réalité. <rire> Nouvelle <tout> réalité. <rire> exact. Mais euh, qu'est-ce que je disais encore par rapport à... Non, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait vraiment impacter le, le domaine de l'immobilier? C'est en dehors des choses qui peuvent influencer comme le COVID, les taux d'intérêt et tout ça. Mais l'incertitude et la crainte, la peur chez les gens. Tout qu ce qui se passe, les gens sont tellement craintifs qu'ils se veulent plus acheter puis qui veulent les gens osent plus mettre leur propriété sur leur marché la propriété sur le marché c'est là comme je te disais tantôt ben là on a un problème il n'y a plus d'achats il n'y a plus d'inventaire il n'y a rien qui bouge puis qu'on peut se permettre comme je veux dire qu'il n'y a plus de confinement c'est là qu'on va avoir un grave problème fait que, mais au contraire si la demande est toujours là les gens mettent sur le marché puis les gens qui sont en mesure d'acheter continuent d'acheter continuent le processus après le covid techniquement oui on va avoir un, il va avoir une correction sur le marché mais tout devrait reprendre son cours tranquillement. Mais je ne te cacherai pas, c'est sûr que les chiffres de tout le monde, de toutes les industries, de tous les business, c'est sûr qu'on va avoir pris un coup là, je pense. C'est à voir à quel... À, à, comment je pourrais dire? Quel, avec quel résultat qu'on va terminer nos années, euh, nos années la, la, la fin d'année 2020, justement. Bon, en fait, d'après moi, ce qu'on va faire à tout le monde, c'est qu'on va faire un prorata. 
2020, il va avoir 10 mois ou 9 mois <rire> qui vont être comptés parce que les mois vont être juste enlevés puis ça va être égal pour tout le monde. Mais j'en profite un message. Tu sais qu'on fait cette série d'entrevues pour essayer de sauver l'économie. Puis, tu es parmi mm -hmm. la seule personne que je vois vraiment confiant dans ton industrie puis ça va bien aller. Puis je pose la question, comment on pourrait faire parce que vous êtes réactif. Parce que si les gens vont bien, notre industrie va bien. Comment on peut faire pour prendre ton, ta confiance, ton enthousiasme puis le, le rendre contagieux comme le virus, mais aux autres industries? Qu'est-ce qu'on <rire> le, le sortir de votre industrie, cette contagion de, que ça va bien? Um... Je te dirais, la première des choses, puis c'est quelque chose que j'ai entendu, je parle avec d'autres collègues, d'autres coachs, parce que justement, je continue à faire des vidéos, je continue à interviewer des, taux, des top coachs, des investisseurs, etc. Une des choses qui revient souvent de plusieurs bouches de d'autres personnes, c'est on y va un jour à la fois. Aujourd'hui, on est en santé, on est en confinement, on est avec notre famille, on est tout va bien, le marché n'est pas en train de s'écrouler, puis c'est la fin du monde. On n'est pas dans la Première Guerre mondiale qui a duré comme pendant un an qu'on n'avait pas d'Internet, pas, pas de lumière, pas de, pas de bouffe, pas rien. So, it's not the end of the world. Encore une fois, il est juste un petit peu encore trop tôt pour vraiment s'alarmer. Mais pour le moment, on a tous les outils, on a toutes les ressources pour continuer d'aller de l'avant pour les clients. Pour, euh, il y a beaucoup de, comment je pourrais dire, il y a beaucoup de présentations que je fais en ligne avec des acheteurs sur Zoom comme qu'on fait présentement. Euh, justement, je continue même à faire du coaching, euh, justement, avec certains collègues qui, qui viennent de commencer, puis je leur montre comment, que, justement, utiliser les outils, utiliser les ressources, les plateformes de marketing pour continuer à se brander, à s'afficher, à se mettre devant nos clients pour attirer la clientèle et euh, justement le fait d'utiliser toutes ces ressources-là, de, de capitaliser avec qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour aller de l'avant, continuer à rejoindre les gens, continuer à créer un impact puis s'attirer la business. Euh, Il ne faut, faut, faut pas s'alarmer puis rester positif. Puis je te dirais sincèrement, depuis le COVID jusqu'à aujourd'hui, juste avant le COVID, j'avais beaucoup de rencontres stratégiques avec des acheteurs. Depuis le COVID, j'ai le même ratio, j'ai autant de monde, des nouvelles personnes qui m'appellent à toutes les semaines pour discuter, pour leur prévoir leur prochain achat. Fait qu'encore là, il est trop trop pour s'alarmer, mais tu vois, les gens, la demande est encore là. Je parle avec des collègues, puis il y a encore des, des collègues qui rencontrent des personnes qui veulent acheter, qui veulent vendre. Donc, tu vois, la demande est là, les besoins réels sont toujours là. Yes, you can take it. Fait que c'est que du positif. Puis, souvent, ça aurait été moi de te demander c'est quoi ton message d'espoir, mais laisse-moi t'en communiquer un parce que je parle à beaucoup de gens à ce point-ci, puis il faut rétablir la confiance et enlever la peur du marché. Yes. Tu m'as dit que les acheteurs, ils sont là. Ce qui manque, c'est des oui. vendeurs. Puis, on vit une situation précaire où les gens ont peur d'avoir perdu quelque chose. Et mm -hmm. je te lance un message. Toi et à toute ton industrie, là, commencez à appeler tout le monde. Puis, dites. Si vous voulez vendre, vous avez beaucoup de richesses en main. Juste le fait de recevoir ce, cet appel-là, -là, imagine-tu ce que ça peut faire en toi? Puis là, tu viens de monter euh, ton, ton inventaire. Là. Moi, moi, je le fais Tout pas pour fait. monter juste. Regarde, je sais que tu vas être parmi les top performeurs, puis tu l'as été depuis des, des dernières années. Mais là, tu prends ce que tu es, là, puis tu viens d'en faire un remède pour cette peur généralisée que les gens ont l'impression d'avoir perdu quelque chose. Tout à fait. Tout à fait. Tu as parfaitement raison. J'aime ça venant de toi, c'est ce que là que je passe à l'action puis j'exécute ça. 
<rire> mais c'est une chose à faire. Le pire, c'est tellement drôle. On dirait que tu lis dans mes parents. On dirait que tu étais là avec moi. J'avais un meeting avec une de mes partenaires. Et c'est exactement ça qu'on s'est dit. Pour appeler tout le monde, pour les rassurer, puis leur démontrer que non, la demande est là. Il y a des moyens qui sont à notre disposition qu'on peut continuer de vendre. Les gens peuvent continuer de de location, qui fait la, la gestion de location d'immeubles. Euh, tout peut se faire en ligne, même elle, ça peut continuer de rouler. Donc, il euh, n'y a pas d'excuses. Il ne faut juste pas s'arrêter à avoir la crainte et la peur. Au contraire, qu'est-ce qu'on peut faire avec quest ce qu'on a? Comment qu'on peut continuer d'aller de l'avance? On avait un but d'acheter ou de vendre. Comment qu'on peut continuer le, pro le processus tranquillement? Parce qu'on on, s'entend, on ne peut pas changer du tout du, du jour au lendemain. Mais on peut quand même passer à l'action pour justement tous sortir gagnants. Pour ceux qui nous écoutent, en passant, on n'est pas de mise, on vient à peine de se connaître, on n'est pas de mèche. Mais euh, juste pour résumer, le message qui est lancé ici, c'est que pour tous ceux qui sont à la maison, qui ont une maison, puis là, vous avez des inquiétudes de savoir ce qui se passe, appelez un courtier juste pour savoir combien votre maison a vaut, qu'est-ce que vous êtes capable d'en sortir. Juste l'idée d'avoir cette sécurité-là va vous dire, c'est encore votre choix de vendre ou pas, on ne vous dit pas de vendre. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez, vous avez plus de richesse que vous n'avez à portée de la main. Et si on écoute Christopher, les acheteurs sont là. Fait que ça va peut-être juste enlever le stress de dire que vous avez perdu quelque chose. Puis je crois que c'est un, bon, un bon exercice à faire à ce point-ci. Ça va aider tout le monde. Puis euh, Christopher, je pense, la façon qu'il est parti, il va finir euh, parmi les top 10 du Québec à construire comme ça. <rire> <rire> Mais il ne faut pas s'alarmer. C'est sûr que l'avenir nous dira, comme je l'ai déjà dit tantôt. Mais regarde, on reste positif. À date, on, tout, tout devrait reprendre du cours dans le mois de mai. Le 4 mai, on se croise les doigts, on, on le souhaite. Mais euh, c'est ça. Non, pour le moment, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, le marché va bien. Il faut juste qu'on continue d'aller de l'avant. Je me fie à toi là, pour monter le moral à tout le monde. Ah oui, c'est clair. Suivez-moi en ligne sur ma chaîne YouTube. J'ai un groupe Facebook euh, FX justement pour justement les immopreneurs, ceux qui veulent se lancer, ceux qui veulent passer à l'action. Donc, suivez-moi. Je veux vous motiver et vous booster. Ça, c'est garanti. Vous avez un appel de Christopher. Prenez-le. Ça risque d'être votre, votre appel de la journée. Sur ce, merci d'être avec nous, puis on vous revient avec d'autres nouvelles sur l'économie. Merci, au revoir. Merci, Christopher.